0: Embarquez, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'écoute des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants ou visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureuses de discuter aujourd'hui avec Christine Giraud, présidente de l'association Femmes du Tourisme. Christine, bonjour et merci d'être là. Christine, vous êtes aujourd'hui l'une des rares personnalités reconnues dans les deux industries du voyage, le loisir et le business. Vous travaillez depuis de nombreuses années pour un loueur rouge très connu, mais ce n'est pas le sujet de l'entretien de ce jour. Nous souhaitons vous interroger avec Valentine sur votre engagement en faveur de femmes du tourisme. Mais avant cela, pourriez-vous s'il vous plaît nous parler de vous et de votre parcours professionnel
1: Bonjour Valentine et Marie-Astrid, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de cette belle opportunité de parler de notre association. Femmes du tourisme et de prendre la parole sur ce sujet qui est ô combien important de la place de la femme dans notre industrie du tourisme. Alors je n'aime pas trop parler de moi car le sujet n'est pas le plus intéressant dans notre entretien je pense mais juste vous dire les, les valeurs qui sont les miennes, euh, amitié, respect, euh, famille, solidarité. Et, et ce sont des valeurs auxquelles je suis profondément et, et farouchement attachée de, depuis toujours. J'ai eu la chance de vivre mon enfance au, au Gabon, euh, exactement sous l'équateur, de toute petite jusqu'à l'âge de 14 ans. Et il faut avoir vécu à l'étranger pour euh, réaliser le, le rayonnement et, et la beauté de la France. J'ai également eu la chance d'évoluer dans une entreprise euh, dont vous avez parlé il y a deux secondes, rouge, effectivement, liée au tourisme avec un poste qui m'a permis de rencontrer des dirigeants, des entrepreneurs courageux, volontaires et majoritairement euh, masculins, encore aujourd'hui. D'où mon intérêt pour cette association Femmes du Tourisme.
0: Merci, bravo pour votre engagement, ces valeurs. Euh, Valentine et moi, nous ne pouvons que souscrire aux objectifs poursuivis euh, par, euh, par vos valeurs et, et, et par euh, l'association Femmes du Tourisme. Et précisément, quelles ont été les motivations pour créer cette association, de qu -ce que, quel constat est né Femme du Tourisme
1: Alors la création de l'association euh, remonte à, à, à 2005, mars 2005. Il y a une réunion qui a été organisée par le, de, de, le, le ministre délégué au tourisme de l'époque et euh, avec une réunion de différents métiers du tourisme pour présenter devant des étudiantes euh, l'attractivité de cette, de cette industrie. Euh, ces femmes qui, qui ont décrit leur parcours, elles ont exprimé leurs attentes, euh, elles ont observé l'évolution du, du tourisme avec un constat, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de monde, il y avait et il y a toujours beaucoup de monde, euh, beaucoup de femmes dans ce segment, mais bien peu en tant que dirigeantes. Mmh. Alors, vous connaissez la boutade de François Giraud que, que je cite souvent, euh, ⁇ Deux points, jour, les guillemets, je le précise, ⁇ La femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où un poste équivalent en désignera une femme incompétente ⁇ euh, voilà, ça c'était pour la boutade. <rire> création d'un club de femmes et puis à la fin de l'année euh, 2005, euh, création, création de cette association de femmes avec une, une dizaine de, 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 de dirigeantes de l'époque euh, dans les différents segments du tourisme. Aujourd'hui, 150 membres, 26, 26 activités différentes avec une association qui est ouverte aux chefs d'entreprise et cadres dirigeantes euh, essentiellement. Je vous avoue que nous avons une, quelques réunions prochainement sur l'évolution de l'association et le futur que nous souhaiterions donner à cette belle entreprise de femmes dirigeantes.
2: Nous l'avons vu avec Valérie Bonnet dernièrement, elle était assise à votre place le mois dernier. C'est d'ailleurs une membre active de Femmes du Tourisme. Il y a des combats politiques, économiques et humains importants à mener surtout dans la phase de sortie de crise qui s'amorce. Nous savons que vous avez l'oreille attentive du ministre Jean-Baptiste Lemoyne, sans nous dévoiler vos échanges, que demande la présidente de Femmes de, du Tourisme à un ministre du Tourisme Et quelles sont vos revendications ou tout simplement vos souhaits d'un meilleur accompagnement de l'État dans les combats qui sont les vôtres
1: alors déjà, Valentine, je, je le remercie très sincèrement, euh, notre ministre, je le remercie très sincèrement de toute l'aide apportée à nos adhérentes et en général aux entreprises du tourisme. Euh, on a traversé une période complexe, complètement folle et euh, je crois pouvoir dire que nous n'avions rarement eu un ministre euh, aussi euh, tourné, aussi proche, aussi disponible euh, de ces euh, euh, personnalités euh, que, euh, que Jean-Baptiste Lemoyne. Euh, alors, un peu plus d'un siècle et demi s'est écoulé depuis qu'on a accordé le droit de vote aux femmes en, en avril 1944. Vous me direz qu'en Néo-Zélande en, en Néo et en Australie, elle l'était depuis 1800 et quelques, donc on, a, on avait de la marge de progression. Euh, blague à part, qu'est-ce que je demanderais au ministre euh, Exiger une égalité des chances, surtout des salaires c'est toujours un sujet tabou, mais ça n'est pas aborder une question de mode ou un acte militant. Euh, C'est simplement discuter de l'être bien en deux mots. Et ça, ce n'est pas une question de genre, une question de sexe. Donc déjà, euh, une égalité des chances, une égalité des salaires. Ensuite, euh, promouvoir, nous aider à promouvoir la bonne question de l'équilibre pro et perso. Et là pour le coup, euh, ce qui est un moteur formidable de motivation, euh, dès qu'on est flexible, agir, agile, euh, ce, ce moteur de, 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 de motivation nous a euh, été accordé, entre autres, par le confinement. Les entreprises ont réalisé qu'effectivement, on, 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 quand, on quand on était beaucoup plus flexible sur le temps de travail, quand on, était en on permettait à nos collaborateurs d'être en télétravail, non seulement on motiver les gens, mais on ne perdait pas de revenus pour autant. Donc euh, cette gestion de l'équilibre perso et, pré, et, et pro, de, de l'être bien, euh, c'est accepter également, par exemple, que l'annonce d'une grossesse soit un moment heureux, pas forcément un problème. C'est vrai que j'ai adoré le, le passage du congé paternité à trois semaines, je crois. Je n'ai pas compris que les, les, les mamans avaient une, un, un petit plus pour elles-mêmes, mais voilà, valoriser la paternité, c'est très bien pour les jeunes papas. Euh, on, leur, on leur demande de poser leur congé, c'est une excellente nouvelle. Associer les futures mamans éventuellement à leur emplacement pendant leur congé de maternité, garder le contact pendant ce congé, me semblerait une, une mesure élémentaire. Alors, il y a un point également que l'on pourrait aborder, c'est le, 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 le refus de participer à des événements externes, à des conventions, quand il y a euh, peu de femmes. On a eu dernièrement une photo qui était assez révélatrice du président Macron, euh, qui était euh, fort intéressante. Il y avait peut-être 4-5 femmes sur une trentaine d'hommes, qui visiblement représentaient l'industrie du tourisme. Donc voilà, ce qu'on ce qu qu souhaiterait d'un ministre d'une association comme celle des femmes du tourisme, c'est être, je, je, je vais oser, être reconnue d'utilité publique, ça ce serait le nirvana, mais en fait que, que l'État réalise ensemble avec nous, réalise le bien-vivre, de notre industrie du tourisme. Et encore une fois, ce n'est pas une question de genre, de sexe. Mais il y a, il y a beaucoup à faire. Alors, être reconnu d'utilité publique, il faut postuler. Et, et, et ce serait peut-être un, un, un projet euh, dans le futur proche de notre association.
2: Sans faire de politique durant ce podcast, le tourisme n'a jamais eu un ministre et un gouvernement aussi concernés par le devenir et la croissance de ce secteur stratégique. Peut-être d'ailleurs est-ce dû à la crise pandémique sans précédent que nous traversons. Je n'ose pas encore parler au passé. Est-ce que vous confirmez ce ressenti
1: Complètement, Valentine, complètement. Je, je lisais dernièrement une étude sur le, le, le Financial Times qui, euh, sur, sur le nombre de femmes dirigeantes qui est en très nette augmentation dans le monde. Pour le coup, sur 2000 entreprises interrogées dans 160 pays, 57% de ces entreprises estimaient que leur organisation était beaucoup plus diverse qu'au euh, niveau du genre qu'il y a euh, 5-10 ans. Alors ceci passe par la flexibilité du travail bien sûr avec le, avec le télétravail euh, et c'est une bonne chose. Et pourtant, le chemin à parcourir, euh, à parcourir est encore bien long quand on sait que seulement 5% des dirigeantes dans le monde sont des femmes. Ça fait, ça fait réfléchir. Deux ans de plus sont nécessaires pour qu'une femme accède aux postes les plus hauts. Une dirigeante sur deux se dit encore victime de préjugés. De préjugés. Bon, vous me direz que quand on compare, quand on se compare, on s'inquiète, on se. Non, pardon, quand on oui. se compare, on s'inquiète, quand on s'analyse, on se rassure, ou l'inverse plutôt. Euh, vous me direz que par rapport à d'autres milieux comme celui de la politique. On, a on, a on est peut-être mieux loti dans le monde du tourisme. En fait, l'égalité homme-femme a fait beaucoup plus de progrès en 70 ans que, que cela a été fait en, en plusieurs siècles. Mais je crois que la plus grande erreur d'aujourd'hui serait de croire que nous avons accompli l'essentiel du chemin. Le, le grand défi de ce siècle aura été de faire que l'égalité, et, et pour le coup, il faudra que ça se fasse, l'égalité en droit devienne une, une, une égalité en acte. Euh, le rôle de l'association est justement d'aider les femmes à briser ce plafond de verre, à oser, euh, à ne plus trouver non plus toutes les excuses qu'une qu femme peut se trouver parce que, parce qu'elle est timide, parce qu'elle a une famille, parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle a un mari. Euh, so what Voilà. Euh, une femme a tout autant de, 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 de droits et de devoirs qu'un homme.
0: Bien, Christine, ce que je peux vous appeler par votre prénom, Madame la Présidente. Euh, Christine, vous, vous avez commencé à nous en parler, à nous donner des chiffres sur les femmes dirigeantes. Euh, on le sait, euh, dans les industries du loisir et du voyage d'affaires, elles sont composées de 60 à 70 de femmes. Pour autant, quand on va dans des événements professionnels ou dans des salons, on se rend compte qu'il n'y a pas 60 à 70 de femmes dirigeantes. Vous nous avez donné des chiffres, là, on est sur 5 euh, donc, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Comment est-ce que votre association peut aider les femmes du secteur du tourisme à accéder plus facilement à des postes de direction Quelles actions vous menez auprès d'elles
1: Alors, on a, on a, euh, on a organisé un, un, un baromètre à la fin de, de l'année dernière, après, le, après le, le confinement et le septembre période de Covid euh, parce qu'on euh, a posé une vingtaine de questions auprès d'une centaine de femmes de l'association. Euh, nous sommes très engagés auprès de nos adhérentes et, et pour le coup on, avait, on a souhaité donner la parole sur tout ce qui concernait l'impact moral, l'impact orga, orga, organisationnel pardon, de cette crise euh, dans le, la, 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 la grande variété euh, des entreprises qui étaient représentées. Euh, en dépit des difficultés rencontrées, le bilan était, était assez clair. Faire face, ne jamais renoncer, plus que jamais s'épauler, plus que jamais agir. Euh, on a euh, plus de 30% des répondantes qui ont, eu, euh, qui ont déclaré avoir recours au chômage partiel avec la même proportion au télétravail, avec ou sans horaire réduit. On a noté que les arrêts de travail pour garde d'enfants et formation professionnelle ont été des mesures peu utilisées, donc elles ont conjugué le perso, le pro, les difficultés avec les banquiers, les difficultés de management de personnes en télétravail dont on avait peu l'habitude de, 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 ouais. de diriger, qu'on avait peu l'habitude de diriger. Euh, on, on, tout, toutes ces mesures, toute cette mise en place de ces mesures a contraint beaucoup de femmes du tourisme à repenser complètement l'organisation du travail euh, et du travail de leurs équipes. Alors, notre mission pendant cette, cette période, et, et comme nous l'avons accepté, nous allons la continuer, euh, notre mission, c'est donc aider ces femmes à oser, à s'imposer, à... à accepter d'être coachées pour cela, euh, et puis à accepter que cette sororité euh, soit pérenne. Je dis souvent quand on a appris que Anne Rigaille était directrice générale d'Air France, on a été euh, plus qu'admirative, on a poussé des waouh de, de satisfecite. Oui, so what qu Qu'est-ce que Ok, c'est une femme. Et alors Voilà, il faudrait qu'on puisse euh, accepter qu'une qu personne comme Anne, qu'une personne comme Caroline Le Boucher sont des femmes extraordinaires, et que c'est tout à fait normal qu'elles soient à leur place. Euh, on ne dit pas ça d'un homme, hein, quand il arrive à un poste, waouh, c'est euh, Frédéric Laurin est nommé euh, directeur général de l'IFTM. On dit, waouh, c'est super, on est ravis pour lui, mais on ne fait pas site de cela. Euh, je, fais, je, je, je fais une boutade volontairement, mais euh, voilà, notre rôle c'est cela, c'est de les accompagner, de les aider, de les coacher, afin qu'elles osent.
0: Donc vous avez Point des programmes de coaching.
1: Tout à fait, tout à fait. On, a, on a aussi beaucoup de programmes avec des aides, avec des, des, vous parlez de Valérie Bonnet qui a eu la, gentille, la gentillesse d'intervenir, Emmanuel Lyop, Marie-Laure Torgano, mm. euh, parce que tout le monde n'est pas aux EDV, il y a beaucoup aussi de femmes seules mm. qui, sont, euh, qui ont un mono point de vente et qui n'osent pas non plus, euh, qui ne savent pas quel contact avoir, qui n'osent pas non plus les contacter. Voilà, donc on fait beaucoup de networking et on aide ses, toutes ces adhérentes à, à, à se sentir euh, sereines et à appréhender l'avenir, avec, euh, avec plus de sérénité que ce que le, le contexte euh, nous l'a fait appréhender dernièrement.
2: Merci pour ces réponses. Vous venez de le mentionner, l'IFTM vient d'avoir lieu. Nous pouvons dire que cette édition, même si elle n'a pas eu la dimension habituelle pour les raisons que nous connaissons, a été un énorme succès humain. Nous étions toutes et tous heureuses de nous revoir, de, de renouer et enfin de rompre avec l'isolement du digital. Quelle a été la participation des femmes du tourisme durant cette édition Et plus généralement, le vecteur salon est-il important dans votre stratégie associative
1: ah, Complètement, euh, Valentine. Le, le, le contexte 2021, vous venez de le signaler, a, été, euh, a fait de cet événement incontournable de l'IFTM euh, un, 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 une réussite totale. Effectivement, peut-être que les stands étaient plus petits, peut-être que les allées étaient plus larges, mais euh, si la, la, la quantité n'était pas euh, présente... Forcément, La qualité l'était et nous sommes vraiment heureuses et nous remercions Frédéric Lorrain d'avoir persévéré dans sa volonté de, de, de continuer cet événement euh, incontournable encore une fois. Alors ce contexte de 2021 ne nous aura pas permis euh, comme nous l'aurions souhaité d'animer autant d'actions que nous avons pu le faire précédemment euh, grâce à Frédéric encore une fois que je remercie. Euh, la priorité de nos adhérentes était bien évidemment d'être présentes euh, sur leur stand hein, de, de, de l'animer, mmh. euh, de repartir à la conquête de, de marchés futurs, etc. Donc nous avons pu, grâce à deux de nos adhérentes, euh, Emmanuel Winter et Célia Tichadel de Travel Insight, que je remercie encore, nous avons pu organiser un cocktail euh, fort sympathique pour nous réunir. Ce fut un moment privilégié. Euh, et nous espérons évidemment et nous gageons que l'édition 2022, nous permettra une, une meilleure et une plus forte présence des femmes du tourisme. Euh, on voudrait développer encore notre association. Je vous ai dit qu'on avait un projet pour le futur. J'espère que l'an prochain nous pourrons euh, avoir un, un petit un stand, un petit, un petit ou quelques moments privilégiés que Frédéric nous a toujours accordé. Et il est évident que cet événement est, est primordial pour le futur de l'association. C'est sûr.
2: Et à titre personnel, Christine, quelle est votre histoire avec IFTM Peut-être avez-vous une anecdote à nous
1: partager Oh, je n'ai pas, pas une, 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 une anecdote. Heureusement, euh, <rire> organiser un salon, c'est toujours un, 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 un gros travail et vous êtes bien placés pour le savoir tous. Euh, mais mon, mon coup de cœur, c'est la joie d'une lauréate euh, lorsqu'elle a gagné une voiture. Il y a... Pff, 7, 8 ans, 9 ans, je ne sais plus, le temps passe vite. Elle a gagné une voiture à vis dans une, une, précédente, une précédente édition de, de l'IFTM. Et, et, euh, et je ne suis pas prête d'oublier ses larmes de bonheur parce qu'elle se retrouvait euh, sans véhicule euh, et avec, dans une période difficile, compliquée de sa vie personnelle. Et euh, vraiment, ça, ça nous a fait très chaud au cœur. Euh, et je ne sais plus quelle est la journaliste qui écrivait dernièrement, et, et si l'on si écoutait enfin la belle part d'humanité qui, qui est en nous. Et euh, voilà, c'est un souvenir qui me restera à jamais marqué, très clairement. Je ne suis pas sûre que ce soit une anecdote, mais voilà, c'est un souvenir émouvant pour moi.
2: Merci.
0: Christine, vous le savez, il y a trois piliers dans les RSE le pilier écologique, le pilier social et le pilier sociétal. Nous avons dans cette émission une roue de la RSE qu'on fait tourner à chaque fois pour déterminer de quel pilier nous allons parler ensemble. Nous allons donc parler avec vous du pilier social. Que fait votre association pour accompagner ses adhérentes dans leur cadre de leur carrière, dans leur formation, quel lien est-ce que vous tissez avec les entreprises du secteur Je veux dire par là, est-ce que vous leur proposez une charte d'engagement Comment est-ce que vous accompagnez à la fois les entreprises et à la fois vos, vos adhérentes
1: Alors ce sujet RSE, c'est euh, un, un, un grand sujet que l'on prenait moins au sérieux ces dernières années et qui revient aujourd'hui... <rire> De, de, de façon très, très, très forte un, et c'est un grand projet euh, que nous allons aborder euh, dans, notre, dans le cadre de notre réflexion euh, sur le futur de l'association aujourd'hui euh, tout le volet social concerne nos adhérentes euh, et tout ce que l'on peut faire pour euh, les coacher les rassurer les emmener euh, la semaine prochaine par exemple mercredi ou jeudi prochain nous avons une journée aux EDV de coaching euh, pour une quinzaine de participantes enfin c'était ouverte hein, on a une quinzaine de participantes. On a beaucoup de femmes d'adhérentes qui se sont retrouvées entre 45 et 55 ans euh, avec des postes euh, importants avant la période du Covid, et qui se retrouvent désormais euh, sans rien, donc euh, sans poste, donc euh, c'est compliqué pour elles. Donc nous sommes, là, nous sommes là pour les entourer encore plus que jamais. Un exemple concret que je pourrais vous citer, nous avons organisé il y a, bah, il y a deux ans maintenant un, un voyage à Oman, et il se trouvait que pendant ce voyage de l'association à Oman, nous avions deux adhérentes qui, se, qui étaient comme ça, qui se retrouvaient du jour au lendemain, euh, sans poste, euh, alors qu'elles occupaient des postes importants. Elles sont revenues au bout de quatre jours, complètement... Euh, je vais, je vais vous dire, en, en, entre guillemets, vitaminées, mmh. complètement dopées avec chacune un projet, chacune euh, une, une volonté euh, de revenir sur le terrain, de gagner. Et elles ont, dans les mois qui suivaient, organisé, euh, soit retrouvé un travail, soit organisé leur, euh, leur entreprise. Donc tout ce volet social, bien évidemment, est un des, un des piliers de notre association. Mais je pense qu'on peut l'améliorer et ce sera le sujet de notre, de notre grande réflexion, de nos réflexions sur le futur de l'association. Mmh.
2: Christine, loin de moi l'idée de faire du jeunisme ou d'opposer les générations. <rire> Un fait s'impose néanmoins. Le tourisme moderne en France et la distribution ont été bâtis par de véritables pionniers et moins des pionnières. Naturellement, une plus jeune génération va reprendre les rênes. Que vont-ils et surtout que vont-elles apporter de nouveau
1: Alors... C'est vrai qu'on a de plus en plus de, 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 de... La jeune génération, elle est aussi demandeuse de, de, de solidarité et d'expertise, encore plus, je dirais, que, que l'ancienne génération, hein, mm. si on peut dire jeune et, et, et ancienne. Euh, non, no, nos cadres dirigeantes ou chefs d'entreprise, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, elles ont un fort sentiment de solitude. Elles doivent prendre des décisions qui ne sont pas, des décisions financières, des décisions managériales qui ne sont pas faciles à prendre, quel, quel que soit leur âge. Et ce que demandent nos jeunes, nos, nos, nos jeunes adhérentes, c effectivement, c'est euh, qu'on leur qu'on leur apporte le la générosité, la détermination de nos membres et l'expertise que l'on peut avoir. Alors, euh, ces jeunes femmes, elles ont la foi, elles ont le dynamisme nécessaire pour se lancer dans cette, dans cette industrie. Euh, je, elles parlent beaucoup de liberté, égalité, sororité. On est là pour, les, pour leur confirmer. Euh, on a eu des, dernièrement l'occasion d'assister à une, une, une dégustation de vin pendant, lors d'un cocktail avec une jeune femme qui s'appelle Coralie Allaire, que je vous engage à, à contacter à l'occasion. Euh, Coralie, elle est elle, a, elle est entre autres euh, responsable du Master International Wine Management et Tourisme euh, de, de, de Strasbourg. Elle a créé en 2017 une chaire d'entreprise en vin et tourisme, euh, en partenariat avec le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, etc., etc. Et honnêtement, son expérience peut faire pâlir d'envie beaucoup nologues masculins. Et, et pendant euh, trois quarts d'heure, une heure, elle nous a vanté les vins d'Alsace euh, avec son, sa joie de vie, son dynamisme, et elle nous a conquises. Alors, de quoi avait-elle besoin Simplement de savoir ce qu'on en pensait, comment présenter. Euh... Elle avait à la fois envie de savoir ce qu'on en pensait et puis à la fois envie de partager. Voilà, le partage de ces jeunes femmes est un mot très important pour elle et, et l'expertise qu'on peut leur apporter n'est pas un vain mot non plus. Donc on est ravis d'accueillir de plus en plus de jeunes.
0: Merci, Christine. Euh, il nous reste une question et ce sera la dernière. Elle est beaucoup plus légère, vous le verrez. Euh, quel est le souvenir kitsch que vous
1: rapportez de vacances mmh, Quelle horreur. Ce sont des boules à neige, je le confesse. Ah, oui. Des boules à neige <rire> des destinations qui trônent, alors, qui trônent dans, un, dans mon appartement parisien. Je ne suis pas certaine de les ramener à Nice quand je vais, <rire> quand je vais quitter ma, mes fonctions. Mais voilà, des boules à neige de toutes les, les destinations que je, que je rencontre.
0: De toutes les formes aussi ou elle reste toute assez classique Non, non toutes, toutes très classique. <rire> voilà,
1: voilà, voilà la, la, la base du kitschissisme.
2: Parfait, oui. Christine Giraud, un grand merci pour votre présence et nos échanges. J'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast présenté par Valentine Desmoulins et Marie-Astrid Paternotte, réalisé sous le patronage de l'IFTM avec la contribution de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges.